0: Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corvinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea und Autorin. In der Reihe Christinas Bücherregal interessiert uns, welche Bücher bei Christina natürlich in ihrem Bücherregal stehen und vor allem, wie sie ihre Perspektive auf Organisationen beeinflusst haben. Und damit ein herzliches Hallo, liebe Christina.
1: Ja, hallo, Corbinian
0: Ja, wir haben das letzte Mal gelernt, du hast zwei Bücherregale und wir gehen nicht ins Wohnzimmer, sondern wieder in dein Büro, wo die ganzen Fachbücher stehen. <lacht> und jetzt ist ja dein Buch auch erschienen, The Real Book of Work. Und meine Frage wäre zum Einstieg, wie muss man sich jetzt dein Büro vorstellen? Hast du eine im Bücherregal ähm, ein ein Fach freigeräumt, wo jetzt alle deine Bücher stehen oder stapeln sich die Kartons, äh, weil du viel verschenkst oder ähm, läuft das gar nicht über dich? Wie ist es so als... Ja. Autorin, wie sieht's da jetzt in deiner Bücherei aus?
1: Ja, du, äh, so ein bisschen aus allem. Also ein Exemplar habe ich mit in mein Bücherregal gestellt. Und ansonsten stehen bei mir Kartons rum mit Büchern. Und aber auch gar nicht jetzt so viele, weil ja tatsächlich der Verlag da auch so nett ist und zum Beispiel Rezensionen zu so Exemplare und so weiter dann eben auch verschickt. Und genau, also ähm, nicht so wüst, wie man sich das jetzt vielleicht auch vorstellen könnte. <lacht>
0: Genau, also musst du mich selber verschicken und hast dann ein paar Kartons dir geben lassen oder für persönliche genau. Bekannte und…
1: Genau, ja. natürlich. Ne? Also das Buch ist natürlich jetzt auch so ein schönes Mitbringsel bei Kundenterminen oder auch, ähm, natürlich gibt es ja auch Geschäftsfreunde, Kollegen, so wie dich, <lacht> 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 wo man dann ja auch mal ein Buch hinschickt, ne?
0: Ja, super. Also genau, dann sind wir jetzt visuell äh, abgeholt, wie es gerade aussieht bei dir im Büro (lacht) und möchte wieder einsteigen und fragen, welches Buch ziehen wir denn heute aus dem Bücherregal, über welches Buch möchten wir heute sprechen?
1: Ja, wir sprechen heute über ein Buch, das seit äh, acht Jahren bei mir im Bücherregal steht und zwar, äh, und das glaube ich auch alle kennen, Nämlich Reinventing Organizations, ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Zusammenarbeit von Frederik Laloux, erschienen im Verlag Franz Wahlen 2015, genau wie ja auch das Real Book of Work im selben Verlag jetzt
0: erschienen ist. Ja. ja, und auf jeden Fall, also ein Buch, das man. Gelesen haben muss. Ich muss gestehen, also ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die bebilderte Version. Also es gibt noch Mhm. einen illustrierten Leitfaden, wo die Kernaussagen ähm, erfasst sind und natürlich die Grundideen des Buchs. Ich glaube so genau einmal aus einem einem gewissen Prinzip besteht das Buch, ähm, der integralen Organisationsentwicklung und auch aus vielen Fallbeispielen. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, genau. Übrigens, das das Buch, äh, habe ich gehört, hat wohl auch damals reißenden Absatz äh, gefunden, dieses Illustrierte. Das habe ich aber gar nicht. Ich wollte es mir immer auch interessehalber mal bestellen. Muss ich nochmal machen. Ähm, Genau, was
0: war jetzt? Ja. Ich habe ja ja damals auch gesagt, dass ich die Idee auch super finde, jetzt von eurem Buch, das ja auch so schön illustriert ist ähm, und wo man einfach auch nochmal einen guten Zugang findet, wenn es auch visuell aufbereitet ist. Mhm. Das ist ja bei eurem Buch ähm, auch sehr gut ähm, gelungen. Und ja, bevor wir so in das das Buch tiefer einsteigen oder deine Perspektive aus dem Buch besprechen wollen, ähm, steht unter anderem hier in der Zusammenfassung, ähm, wenn man über das Buch liest, dass es um integrale Organisationsentwicklung Mhm. geht Mhm. und was würde sich denn dahinter verbergen. Bergen, wenn man in das Buch reinschaut. Ja,
1: ja. ja vielleicht ähm, muss ich an der Stelle doch erstmal ähm, doch ein bisschen weiter ausholen. Denn ähm, diese, äh, dieses, dieses integrale Modell, das folgt ja so einer Idee von Entwicklungsstufen, also von, von man könnte auch sagen, von Reifegraden. Und als höchste Entwicklungsstufe einer Organisation wurde das sogenannte integrale evolutionäre Paradigma hier in diesem Buch angepriesen. Mittlerweile auch bekannt als Teal Organization, ne? weil das ja immer noch mit so Farbcodes ähm, einherging. Also Teal heißt äh, Türkis. Und das äh, ist eine Stufe, die auch, äh, kann man auch das gute alte, äh, diese gute alte Bedürfnispyramide von Maslow mal rausziehen und diese Stufe korrespondiert mit dieser Stufe der Selbstverwirklichung auf dieser auf dieser ähm, Bedürfnispyramide so und da ähm, genau da sind wir natürlich auch schon irgendwie so voll im Kern denn Lalou wollte ja äh, mit seinem Buch wirklich ein neues ein neues Modell, man könnte auch sagen, nicht weniger als ein neues Zeitalter des Organisierens einläuten. Und natürlich auch so mit dem Hinweis, die Zeit ist mehr als reif. Und ich finde, das, das war sie auch. Ne? Ähm, genau, aber vielleicht erstmal erst so weit. Genau, also erstmal
0: ja. bis hierhin. Ich glaube, falls man jetzt das Buch nicht kennt, genau muss man wissen, dass LALU das in verschiedene Stufen ähm, einteilt, denen er auch äh, Farbcodes gibt, die logisch aufeinander folgen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, und für ihn so eine evolutionäre Reife ähm, darstellen. Mhm. Und es wäre, glaube ich, ganz am Anfang ist der Stamm, oder?
1: Mhm, genau.
0: Und, und dann würden so verschiedene Organisationsformen, die müssen wir jetzt nicht einzeln besprechen, die jeweils mit Farben kodiert sind, sich evolutionär weiterentwickeln nach der, der Art und Weise, wie sie organisiert sind. Also nächstes Beispiel wäre irgendwie eine Struktur von der Mafia, wo oben einer sagt, wie es passiert und sich alles danach ausrichtet. Und so gibt es mhm. eben viele verschiedene Stufen und Modelle. Das genau wollte ich an der Stelle einfach nochmal ja. sozusagen mhm. für die Hörer zusammenfassen. Und ähm, neben diesem Stufenmodell, glaube ich, hat er auch viele Organisationen ähm, sich, sich angesehen. Also ich glaube, das wäre mal so das, was genau. man über das Buch wissen muss. Und auch äh, heute noch, glaube ich, eins der ähm, Bücher, die man auf jeden Fall gelesen haben muss, um so ein bisschen mitzureden. Und sehr viele ähm, Führungskräfte, Manager beziehen sich auch immer wieder das Buch. Also das, auf das Buch, das begegnet mir durchaus auch in meinem hm. Arbeitsalltag. Und es war ja, glaube ich, auch für dich damals ähm, ein sehr sehr spannendes Buch, oder? Ja, genau. Wie hast genau. du das damals wahrgenommen?
1: Ja, ja, ja. absolut. Also es, ähm, es erschien ja äh, genau 2015 und ich habe es mir dann auch äh, direkt gekauft. Und es ist ja, genau, im Titel steht ja schon so ganz viel Verheißungsvolles. Ne? Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. Und ich finde, man darf ruhig sagen, also aus meiner Sicht verursachte das Buch einen regelrechten Flächenbrand. Ja, also ich war auch wirklich hin und futsch, vor allen Dingen, weil ich auch darin Vokabeln fand, an die ich gut anschließen konnte, ne, Organisationen als selbst organisierte Systeme und so weiter. Und ich war auch total fasziniert von diesen ganzen Ideen da drin, ähm, unsere Unternehmen und natürlich auch andere Organisationen einfach zu Orten zu transformieren, die dem Menschen gerechter werden. Ne? Und man merkt es ja auch heute noch hier so ein bisschen auch an der Einleitung in diesem Podcast. Wir wollen in einer Welt leben, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten ähm, oder einen Beitrag zu einer Welt leisten. Und das ist ja ja einfach auch was Schönes. Das muss man jetzt ja erstmal so sagen. Das holt einen ja irgendwie so total ab. Äh, Da da ist irgendwie so eine, also ich habe eben schon das, das Adjektiv verheißungsvoll, sowas verheißungsvolles drin gesagt, aber es ist ja auch sowas also es macht einen so sehnsüchtig und es entwirft so eine Idee von, ach, es könnte doch auch irgendwie alles ganz anders sein und wäre das nicht schön und so. ja. Und ähm, das hat ja auch sowas was von, von Wärme und von Herz und von, komm, wir verbinden uns alle und wir machen wirklich die Welt besser. So, Wer könnte dazu schon erstmal Nein sagen?
0: Genau, das ist das eine. Das wäre dann ja so die höchste Stufe, und für mich persönlich ist es immer spannend, wenn jemand dann eine Struktur oder eine Ordnung anbietet und das macht er ja dann, dann auch mit den sehr klar aufeinanderfolgenden ähm, Stufen und den Farbcodes, also da findet man sich sehr gut. Ja, wobei langsam, ah, das ja. ne,
1: also weil du es jetzt ja nochmal wiederholst, also jetzt ähm, muss ich dann mich doch mal hinreißen lassen, das auch ein Stück weit zu kritisieren an der Stelle, denn das ist natürlich alles sehr tendenziös. Ja, also es ist ja durch dieses, ähm, also wer will denn schon ein, 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 ein Stamm sein? Ja, oder welches Unternehmen möchte schon über sich sagen, ja, wir sind hier vor allen Dingen total leistungsorientiert und alles andere interessiert uns nicht, oder? Ja, also, das heißt, es schwingt natürlich so eine Bewertung äh, da die ganze Zeit mit, nämlich, äh, dass es selbstverständlich alles nur Stufen sind, die man möglichst äh, äh, hinter sich bringen ähm, muss, um dann eben auch irgendwann auf dieser höchsten Stufe auch anzukommen, ja, also das ist natürlich, sind natürlich auch sehr hehre Werte, die da ausgerufen werden.
0: Ja, also ich denke, bei einem Familienunternehmen wird man wahrscheinlich auch nicht ähm, lesen, dass es organisiert ist wie eine Mafia auf der Website, ähm, weil eben von der Familie die, ähm, genau, hierarchische Gewalt vielleicht ausgeht, also da kann ich dir durchaus zustimmen, ähm, den Punkt, den ich machen wollte, ist es ja erstmal so eine Struktur und Ordnung, die mhm. erstmal angenehm ist, hier anzunehmen, weil es irgendwie die Welt ja. für einen ordnet, ja.
1: Ja, ja. Er hatte, ich glaube, er hatte seine Zielgruppe auch ganz gut im Kopf. Er war ja auch vorher, äh, Lalou war ja vorher irgendwann mal bei McKinsey. Und also ich glaube, er weiß schon ganz genau, äh, ne, da muss ich auch ein bisschen eine Struktur bringen. Sonst erreiche ich bestimmte Leute überhaupt nicht. So, Aber man muss ja trotzdem noch mal wirklich betonen, er schaffte etwas Großes. ja, Denn er zeichnete eine Utopie eine Utopie des Arbeitens, er machte Hoffnung, er er löste Sehnsüchte aus, Ähm, wie gesagt, das Gegenteil von dem, was er dort beschrieb, konnte man einfach nicht wollen. So. Und er schaffte noch was Zweites, denn er brachte über diese äh, Praxisbeispiele, wie du sie eben auch schon zitiert hattest, brachte er Belege. Ja, er brachte Belege, dass das jetzt nämlich nicht also aus seiner Sicht war es ja auch nicht nur eine Utopie, also er brachte Belege, dass es möglich ist, er brachte äh, Berichte aus der Praxis realer Organisationen, denen es nämlich aus seiner Sicht gelungen war, sich komplett neu zu erfinden und eben auch wirklich eine ganz neue Form des Organisierens, eine bessere äh, Form des Organisierens ähm, umgesetzt zu haben und ähm, da hat er auch, also ich finde, also ein Zitat möchte ich hier mal kurz vorstellen von ihm, das ich auch immer noch äh, wirklich toll finde. Ähm, Je komplexer die Weltsicht und Kognition, desto effektiver können wir mit Problemen umgehen. So. Also das finde ich auch irgendwie mhm. ähm, sehr ansprechend, also zu sagen, hey, ähm, wir können uns hier irgendwie nicht äh, zurücklehnen und uns ausruhen. Wir müssen irgendwie sehen, es ist alles komplex und dann bekommen wir automatisch auch nochmal einen anderen Blick auf Organisation. So. Aber er hatte eine Hypothese dabei. Und da kommen wir dann eben doch wieder in der, in der, in der realen Welt an sozusagen. Nämlich die Effektivität der Mitarbeiter nimmt zu, je höher sie sich im Entwicklungsspektrum entwickelt haben. Das war ja eigentlich so seine Haupt-, also ich sag mal, das war so der Business Case für das Ganze. Also ein Business Case für die Investition in menschliche Entwicklung. So habe ich es zum Beispiel jetzt auch in diesem Rebook of Work ähm, genannt. Und sein sein Versprechen... Also Mitarbeitende und natürlich vor allen Dingen auch Führungskräfte, die aus einer integralen, evolutionären Perspektive handelten, die seien am erfolgreichsten. Und wenn alle Menschen so wären, dann würden Arbeit, dann würde die Wirtschaft, dann würde eigentlich unsere ganze Welt besser funktionieren. So, Und das finde ich ist nicht verwunderlich, dass das so viele Leute erstmal total umgeworfen hat und gesagt hat, toll, da will ich mitmachen, da will ich dabei sein. Wir schwingen uns jetzt gemeinsam zu Höherem auf.
0: Ja, da möchte ich gerne anschließen. Und meine Perspektive ist ja dann immer so, was bringt es mir jetzt für die Praxis? Also ist jetzt dann mein Ziel eben tatsächlich, das Unternehmen auf die höchste Stufe ähm, zu entwickeln und mhm. diesem Versprechen, gerecht zu werden. Ähm, genau, wie, wie würdest du da drauf schauen? Ist das hilfreich für eure Beraterpraxis? Wie ja, hat das Einfluss gefunden?
1: Ähm, ja, <lacht> das ist eine, hört sich nach einer einfachen Frage an, die kann ich jetzt aber so ähm, gar nicht so schnell beantworten. Denn mh, dafür müssen wir uns, glaube ich, noch mal genauer anschauen, was hat er da eigentlich gemacht, der der LALU, ja Denn ähm, er hat ja vor allen Dingen sehr stark kritisiert, dass in unserer Arbeitswelt ähm, Egoismen und rationaler Verstand überbetont werden. Und dass emotionale und spirituelle Aspekte ähm, ausgeblendet werden oder negiert werden. so Und eine seiner Haupt- Bestrebungen war ja, man muss oder man muss das Persönliche wieder zurückholen oder man muss es mit reinholen in das Berufliche. Denn wenn Persönliches von Beruflichem getrennt sei in der Arbeit, dann sei das für die Menschen in der integralen Stufe, also die, die, die jetzt diese Reife schon erreicht haben, für die wäre das nicht auszuhalten und total schmerzhaft. So. Und deshalb gingen solche sehr reifen, reife Individuen, die gingen deshalb häufig in die Selbstständigkeit und die würden den Organisationen also als Potenzial verloren gehen. So ne? Und im Hintergrund mhm. müssen wir jetzt ja immer, du hast ja gefragt, was habe ich da davon und so weiter, also im Hinterkopf müssen wir jetzt immer seine Hypothese haben, ähm, je reifer die Individuen, ähm, umso erfolgreicher das Unternehmen So, und ähm, deswegen wäre es eben auch so, dass sich Menschen, die jetzt in der integralen Perspektive äh, sich wohlfühlen, sich eben auch nur von Organisationen angezogen fühlen, die selbst so eine klare und so eine noble Sinnausrichtung haben. Und deswegen, und hier sind wir ja direkt beim nächsten Credo, was ja auch sehr stark auf LALUT zurückgeht, deshalb müsse Sinn zum Leitprinzip der Entscheidungsfindung in Organisationen werden. Das heißt, Organisationen sollten zu Orten werden, welche die Menschen dabei unterstützen, bei der Arbeit vollkommen sie selbst zu sein. Ja, Also Organisationen müssten deshalb Mitarbeiter dabei unterstützen, ihr vollständiges Selbst in die Arbeit einbringen zu können, statt zum Beispiel nur ihr berufliches Selbst. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war auch genau die Zeit, wo dann Mindfulness, Praktiken, äh, Meditation, Yoga, das alles wurde plötzlich salonfähig in der Arbeitswelt. Oder vielleicht auch schon vorher ein bisschen, aber da nochmal ganz dolle. Und auch nochmal andere Persönlichkeitsentwicklungsangebote, Reifungsangebote ähm, bekamen auch nochmal mal. Aufwind. Ja, Das heißt, was Lalou wirklich geschafft hatte, war, er hat einen Business Case hier beschrieben, äh, für die Investition in menschliche Reife und Sinnfindung. So. Mhm. Und das müssen wir uns echt nochmal klar machen, ne? was das alles ausgelöst hat und welche ähm, Artefakte man dann plötzlich in Organisationen fand. Aber jetzt mal Frage an dich. Ähm, kannst du dich an die Zeit auch erinnern? Ähm, und... Genau, was was ist dir vielleicht auch begegnet in Organisationen ähm, oder was hast du auch gehört vielleicht schon von anderen Organisationen, was die dann alles so gemacht haben, um diese Trennung zwischen äh, Persönlichem und Beruflichem auch aufzulösen?
0: Also erstmal sehr spannend, dieses Business Case für Sinn, weil das hatte ich jetzt so noch nicht ähm, auf dem Schirm, dass ja diesen Stufen dann zugrunde liegt und zu deiner Frage, was kann man so beobachten oder was sieht man, finde ich vor allem spannend, so dieses Thema Achtsamkeit, das bei vielen Unternehmen ähm, Einzug findet, ich glaube SAP ist da unter anderem auch Vorreiter, die haben das sehr Mhm. intensiv ähm, implementiert, eben die Leute dazu zu ermuntern, sich in Achtsamkeit zu üben ähm, mein ehemaliger Chef, wo ich mal bei Accenture ein Praktikum gemacht habe, der ist mittlerweile bei der Allianz und der hat dort jetzt auch so eine Mindfulness-Initiative ähm, gestartet. Und die machen das, glaube ich, auch mit relativ großem, genau mit großem äh, Aufwand und ermutigen die Leute eben, sich im stressigen Arbeitsalltag auch mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Und das mhm. ist ja was, was ja. man vor einigen Jahren so in der Form noch nicht gehört oder gelesen oder gesehen hat.
1: Ja, genau. Ähm, und also da stimme ich dir zu. Und ich meine, man kann natürlich in diese ganze in diesen ganzen Reigen kann man natürlich einordnen, die Bartschneider, die plötzlich ähm, sich in Berliner Büros tummelten. Ja? Jeder, äh, der plötzlich hier so, ein, so einen großen Rauschebart hatte, äh, konnte dann natürlich auch in der Arbeitszeit zu seinem Bartschneider gehen oder zum Masseur. Oder ähm, es entstanden ja überall hier in Berlin in den Büros zum Beispiel auch Küchen, wo dann miteinander Mittagessen gekocht wurde. Oder natürlich auch nach der Arbeit noch äh, dort gekocht werden konnte und, und, und. Also da ähm, fallen mir jetzt viele Dinge ein, die dazu beitragen sollten, eben diese Grenze aufzulösen zwischen beruflichem und privatem, um ne, nämlich mhm. zu ermöglichen, dass sich die Mitarbeitenden wirklich komplett auch einbringen können und eben auch ganz sie selbst sein können auf der Arbeit. So. Und was mir jetzt auch nochmal wichtig wäre, auch nochmal zu sagen, worum geht es eigentlich dabei? Ne? Also bei diesem äh, bei dieser integralen Stufe und was ist eigentlich so das, was Lalu alles so aufgelistet hat ähm, in also wohin sollte man sich da auch entwickeln als Mensch und ich zähle es mal kurz auf, weil das ist einfach eine wunderschöne Liste wie gesagt die kann man gar nicht nicht wollen ja so ähm, aber du merkst ja nachher kommt noch ein großes Aber ähm, ich, ich liste erst mal auf also Identifikation mit dem eigenen Ego überwinden, von der Angst zum Vertrauen gehen, das Bedürfnis verringern, Menschen und Ereignisse zu kontrollieren, eine Haltung einnehmen, dass es gut ausgehen wird, von äußeren zu inneren Maßstäben wechseln, das Leben als Reise der Entfaltung sehen, das Wachsen in unsere wahre Natur. Der Fokus auf das, was schon vorhanden ist. Unseren Anteil am Problem suchen. Weisheit aus Fakten und Emotionen schöpfen. Die Intuition nutzen. Sowohl als auch denken. Die Suche nach Ganzheit. Eine neue Beziehungsqualität ohne Beurteilungen. Verbundenheit mit dem Leben und der Natur und einen einfacheren Lebensstil entwickeln. Also so habe ich es mal aus diesem Buch <lacht> mir alles mal so zusammengeschrieben, das ist so diese ganze Liste an Dingen, die zu erreichen ist, wenn man eben diese integrale Stufe erreichen möchte. Jetzt frage ich dich mal lieber Corbinian Hand aufs Herz, auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist denn da? Wenn eins ist gar nicht und zehn, das habe ich alles schon voll in meinem Leben integriert.
0: Auf einer fünf vielleicht, weil man, also das ja schon sehr große Worte sind Hm. und ich habe jetzt erstmal für mich überlegt, will ich da überhaupt hin, also Gerade beim Thema, ähm, ja, We- Weisheit aus Emotionen schöpfen, glaube ich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> das, das sieht man auch dann teilweise in den Nachrichten, wo das hinführen kann. Ähm, aber sonst so wahre Natur und so, das ist natürlich sehr alles positiv konnotiert, würde ich sagen, ja.
1: Also, hm. ja. Ähm, also, mich hat das damals durchaus sehr berührt, weiß ich noch. Und tut es jetzt irgendwie auch noch, merke ich. Ja, also, es sind schon Dinge, Ich würde sagen, da bin ich schon viele, viele Jahre in meinem Leben, ich bin tatsächlich unterwegs da so hin. Ähm, Oder würde sogar behaupten, dass vieles ich wirklich ganz gut beherzigt bekomme, so an guten Tagen in meinem Leben. Und dann gibt es natürlich immer noch die Mitternächte der Seele. Ähm, Aber lass uns doch mal wieder auf die Arbeitswelt schauen und lass uns doch mal wieder auf Organisationen schauen und lass uns doch ein bisschen Licht in diesen Dschungel bringen. Denn die Frage muss doch sein an der Stelle, sind Unternehmen mit reifen Menschen wirklich erfolgreicher? Was sagst denn du dazu?
0: Ja, ich würde jetzt sagen, an, an welcher Stelle und in welchem Umfang und welches Unternehmen, da würde ich jetzt ganz viele Unterscheidungen einführen wollen und hätte, glaube ich, Probleme mit so einer pauschalen Aussage. Das sind Organisationen dann doch zu unterschiedlich, auch wenn sie sich in vielen Dingen in- ähneln. Hm.
1: Ja. Oh. Ich würde da gern auch noch anders drauf schauen, denn die Frage ist ja auch hier mal wieder, wie stellte sich denn Lalou offensichtlich die Funktionsweise einer Organisation vor? Denn Ne? So Missstände in Unternehmen, wie zum Beispiel bürokratische Regeln, endlose Meetings, lähmende Analysen, das Horten von Informationen, das Silo-Denken. Also all das kritisiert er in seinem Buch und führt es zurück auf ängstliche Egos. Also ängstliche Egos in den Unternehmen. So, die auf den Managementposten sitzen und so weiter. Und Auch hier nochmal wurde ja die berühmte hierarchische Pyramide nochmal zum Ausdruck unreifer Entwicklungszustände von Menschen. Das heißt, Mhm. er sagt, es gibt diese ganzen Pyramiden, diese ganzen Hierarchien nur in Organisationen, in denen unreife Menschen arbeiten. Und ich finde, dahinter steckt eine sehr interessante Idee eben, wie Organisationen überhaupt funktionieren, denn er macht ja den Reifegrad eines Menschen verantwortlich hier für Erfolg und Misserfolg. So, und dabei, finde ich, berücksichtigt er nicht, dass es keine lineare Ursache-Wirkungsbeziehung gibt zwischen der Reife von Mitarbeitern und der Reife eines Unternehmens. Es kann sie gar nicht geben, denn es ist ja durchaus denkbar, dass eine Organisation wesentlich unreifer ist, als ihre Mitglieder es individuell sind. Ich möchte auch hier noch mal auf eins meiner weiteren Lieblingsbücher in meinem Regal verweisen. Vielleicht besprechen wir das auch irgendwann noch mal. Das ist aber auch schon wieder dann von Fritz Simon, nämlich Gemeinsam sind wir blöd. Ja, Ich weiß nicht, ob du es kennst. Aber dieses Mhm. Gemeinsam sind wir blöd bringt ja genau diesen Gedanken wunderbar auf den Punkt, nämlich ähm, dass Leute, dass total viele schlaue Leute ganz viele dumme Sachen miteinander machen können. Ne? Obwohl sie eigentlich ja total schlau sind. So Und wie oft wissen Mit- Mitarbeitende nämlich sehr genau, zum Beispiel, welche Probleme ein Unternehmen hat und wie diese auch zu lösen wären, aber werden überhaupt nicht gehört. Ja? Oder werden sogar, wenn sie ihre Vorschläge einbringen, dafür heftig kritisiert. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Unternehmen, die sehr gut oder man könnte auch sagen intelligent wirtschaften, ohne dass man sich diesen Erfolg jetzt über den durchschnittlichen IQ der Belegschaft erklären könnte. So Und das heißt, es ist eigentlich schon ein Wunder, ähm, wie viele Unternehmen wahnsinnig erfolgreich sind, obwohl sie doch unter Umständen mit völlig unregulierten oder im LALU-Sinne unreifen Menschen zusammenarbeiten müssen. Und ähm, na, also in Summe würde ich sagen, ist es einfach auch schwierig, sich unternehmen, durch die Individuen zu erklären, die für sie arbeiten.
0: Macht er das nur über die Individuen oder ist es eben auch die Struktur oder ist es direkt gekoppelt für ihn, dass die Struktur sozusagen immer das genau dann ausdrückt, wie, wie reif die Individuen sind, weil reifere mhm. Individuen dann über eine andere Struktur entscheiden würden und sich selbst geben genau. würden.
1: Genau, also das ist tatsächlich ja. etwas, worauf es immer wieder hinausläuft, dass ähm, dass eben man, natürlich gibt es auch viele Belege in seinem Buch, wo er sagt, man muss an den Strukturen ansetzen, also dass die berühmten selbstorganisierten Teams ähm, oder äh, Meetings abzuschaffen oder Führungskräfte abzuschaffen, all das äh, steckt ja in diesem Buch, diese ganzen Ideen da Strukturen zu verändern, aber natürlich immer auch mit dem Zusatz ähm, und damit geht es uns dann einfach auch besser miteinander. ja? Und da und, und in so einem Kontext können wir uns dann einfach auch besser entwickeln ähm, zu reiferen Individuen und wir können eben auch besser miteinander ähm, dann diskutieren. Also der hat da durchaus eine Zirkularität noch noch drin, aber es führt eigentlich immer wieder dahin aus meiner Sicht da äh, auf das Individuum zu schauen und zu sagen, naja, du, 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 ähm, solange du dein Ego hier so nach vorne stellst, ähm, können wir natürlich hier auch nicht gut miteinander arbeiten.
0: Hm? Und jetzt genau nach all den Jahren, ähm, wie wie blickst du da heute auf das Buch?
1: Ja, genau so. Also das ist (lacht) das Zweite, was ich jetzt gesagt habe, ist ja eigentlich eher was, was mir jetzt so klar wurde, also, das ist ähm, das ist jetzt nichts, was mir 2015, was mich da direkt angesprungen hätte, ne? Sondern wie gesagt, da war ich eigentlich auch erstmal so total in diesem Flow: so, oh ja, hey, cool, und lass uns mal hingucken und coole Fallbeispiele. Ähm, da gibt's ja auch dieses berühmte Fallbeispiel von diesem Pflegeunternehmen äh, Bootsorg. Oder wie auch immer die sich aussprechen. <lacht> da, oder da, da gibt es so viele verschiedene Versionen. Ähm, und wenn man das so durchblättert, ne, da hat man das ja alles drin dann. Ich habe es hier auch gerade liegen. Also so die Kapitel heißen dann zum Beispiel Selbstführung. Ähm, hier äh, selbstführende Teams. Unglaubliche Ergebnisse. Kein Vorgesetzter. Ähm, kein mittleres Management. Stark reduzierte Unterstützungsfunktionen, Arbeiter werden zu Führenden, kein Vorstand, wenig Besprechungen, Koordination und Wissensaustausch zwischen den Teams, Vertrauen versus Kontrolle, die Energie des Vertrauens. Und so weiter und so weiter, ja, also und, ähm, das ja. ist so, achso und dann natürlich noch Skalierung für zehntausende Mitarbeiter, also wer jetzt noch dachte, das geht nur in ganz kleine Organisationen, dem wird der Zahn dann auch noch äh, gezogen. also kein Organigramm, keine Stellenbeschreibung, keine Stellenbezeichnung, so also wenn das mal nicht radikale äh, Umorganisationsideen ja. sind.
0: Also durchaus sehr, ja, sehr sehr radikale und sehr bestimmte Ansichten dann, wenn man einen Strich drunter ziehen möchte. Und durchaus die Idee, dass es so diese eine beste Form geben könnte. Mhm. Und, ah ja, genau. Ja, und dem würden wir vermutlich dahingehend ein bisschen widersprechen, dass wir daran in, in der Form nicht glauben, an die eine beste ähm, Organisationsform, sondern wie du ja bereits gesagt hast, also dann gibt es ja erstaunlich viele Organisationen, die, die auch erfolgreich sind, obwohl sie nicht auf der höchsten Stufe sind, ähm, sondern eher die also die, die Frage ja sein müsste, passt die Organisationsstruktur zu den Zielen, zum Markt, zum Kunden, zu der Art und Weise, wie man, ähm, ja, wie man eben wirtschaften möchte und zu dem Umfeld und zu der Umwelt, ähm,
1: die man Ja, findet. genau. Ja, und eben, Ich meine, ganz interessant ist ja, dass sowohl als auch denken, dass ja hier auch eben Bestandteil dieser dieser höchsten Reifestufe ist. Das muss natürlich auch hier gelten, ja, denn ähm, Organisationen können eben nicht nur, sag ich mal, nicht nur integral sein, ja, oder nicht nur nicht nur agil oder nicht nur selbstorganisierte Teams haben. Das das klappt eben nicht, ja, sondern es braucht eben auch immer die andere Seite und man muss wirklich genauer, man muss wirklich sehr viel genauer hinschauen. Und das sind aber eben Sachen, die sind mir auch wirklich erst in den letzten Monaten nochmal so klar geworden, als ich da nochmal so drauf geguckt habe. Ähm, also diese diese ganzen Ideen, die sich in unserer Arbeitswelt eben ausgebreitet haben in den letzten Jahren und die ja auch wirklich zu ganz viel, ich sage erstmal, Enthusiasmus, Aktionismus dann aber auch geführt haben und die aber auch wirklich Menschen in die Verzweiflung gebracht haben, weil sie immer wieder versucht haben, ihre Organisation umzubauen, umzuorganisieren und es eben auf Teamebene durchaus große Erfolge gab. Ja, also, aber in dem Moment, wo man eben auf die ganze Organisation geschaut hat, es wahnsinnig schwer war und die Leute frustriert waren und wie oft, also... Gerade jetzt, ich habe jetzt kürzlich noch wieder mit einer Kollegin gesprochen, die ist Projektleiterin in einem Unternehmen für so ein New-Work-Projekt. Die ist fix und fertig. Ja, die kann einfach nicht mehr. Die hat auch keinen Bock mehr, weil das alles irgendwie nicht so klappt und weil es irgendwie auch nur so ein Schauseitenprojekt ist und so. Aber, also, aber meine, ich sag mal, mein großes Aha-Erlebnis war wirklich so, weißt du, guck dir was 2015 an, warte acht Jahre, guckst dir nochmal an, guck nochmal, was ist seitdem in der Arbeitswelt passiert und woher, woher kamen eigentlich diese ganzen Ideen ne, zum, zum ganzen Menschen in der Arbeit, zu selbstorganisierten Teams? Und da wird man halt in diesem Buch hier von Lalou ja sowas von, fündig. Und deswegen bin ich da so. Also es ist fast schon so ein bisschen so eine, ja, eine ekelhafte Faszination, die von diesem Buch <lacht> ausgeht. So möchte ich es jetzt mal Ja, spannend. Ja, ähm, ich also, würde mal versuchen, ein bisschen
0: äh, abzurunden die Folge und zu ja. sagen, genau, wir hatten heute besprochen den Friederik Lalu mit Reinventing Organization und äh, der Untertitel, ähm, genau, zeigt schon den, den Anspruch auch, also ein, ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. Ähm, wir haben kurz besprochen, dass eben um ein Modell ähm, geht, das sehr klar auch eben die Richtung vorgibt, also sehr bestimmt auch aus unserer Sicht einen Bestzustand ähm, ja, definiert. Es gibt durchaus viele Ball- Fallbeispiele, da man auch, kann man auch viel rausziehen. Es ist auch unbedingt dahingehend ein Lesetipp, dass man äh, mitreden kann und Mal schauen kann, was da alles ähm, drin steckt. Und ich hätte dich so verstanden, dass du durchaus resoniert hast mit viel am Anfang und in den letzten Jahren aber immer mehr diese Perspektive, auf wie Organisationen wirklich funktionieren, ähm, hilfreich ist und da dann durchaus das ein oder andere ist und ein bisschen in einem anderen Licht nochmal erscheint. Könntest du das so?
1: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Leseempfehlung aussprechen würde heute noch. Also wenn überhaupt, dann aus so ähm, ethnologischen Gründen. <lacht> Dafür fände ich es gut, zu lesen, aber ansonsten braucht man es eigentlich gar nicht zu lesen, jetzt mehr, weil wir sind jetzt weiter. Wir wissen jetzt, dass das so eben nicht funktioniert und ich weiß, dass das jetzt bei vielen, die das jetzt hören, wahrscheinlich wirklich... Ähm, eine Verärgerung auslöst, was ich sage, denn ich habe ja auch gelernt, dass das für viele Kollegen Kolleginnen wirklich so eine Art Bibel geworden ist, ja, eine heilige Bibel, die ähm, die man nicht kritisieren darf und deswegen äh, ja bewegen wir uns hier ja natürlich ganz schön auf Glatteis, lieber Corbinian.
0: <lacht> ja, mal sehen, genau. Also wer es nicht komplett äh, lesen möchte, der kann sich wie wie ich auch den illustrierten Leitfaden ähm, holen, wo das die Kernaussagen des Buches ein bisschen gekürzt sind und mit Illustrationen auch versehen. Ähm, genau, also mir begegnet es durchaus immer wieder, dass es eben auch Führungskräfte, in meinem Kontext eben auch Institutsleiter, gelesen haben, sich darauf beziehen. Das heißt, wenn man beratend unterwegs ist, sollte man auf jeden Fall die Grundzüge ähm, kennen und vielleicht auch darüber hinaus ein bisschen Theorie ähm, haben, um dann einzuordnen, an welcher Stelle vielleicht hilfreich ist, sich darauf zu beziehen und an welcher Stelle das ein oder andere auch ein bisschen ähm, sehr radikal vielleicht ist oder mit Vorsicht zu genießen. Also Christina, vielen Dank. Du hast ja ein bisschen ähm, genau jetzt beide Seiten gezeigt, die am Anfang die Faszination dafür und aber auch, was so die letzten ähm, Jahre dann auch mit passiert ist oder ich würde ergänzen, immer noch passiert. Also in vielen Branchen kommt es ja auch so zeitverzögert an, und was, was in manchen Branchen eben dann genau vor fünf Jahren gemacht wurde, finde ich, ist dann gerade ein neues Projekt wieder in, in der nächsten Branche. Auch wenn das Buch schon 2015 rausgekommen ist. Ähm, genau, glaube ich, nach wie vor dahingehend aktuell, dass man solche Projekte ja dann immer wieder noch, noch findet und sie sich teilweise sogar ja, auf dieses Buch vielleicht berufen. Ähm, ja, also soweit. Äh, vielen Dank. Ich fand es ne, wirklich eine sehr spannende Folge äh, für mich, weil ich habe mich richtig darauf gefreut, mhm. ähm, auf, auf das Buch und auf, auf deinen Blick äh, auf das Buch von Lalou Reinventing Organization. Das war die Reihe äh, im LIA-Podcast, Christinas Bücherregal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.